0: Olá a todos. Este é mais um podcast da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, organizado pela Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara. Meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador dessa comissão jurídica. E hoje nós vamos falar sobre a internet das coisas, o plano nacional aprovado e as perspectivas para o setor. Temos três especialistas na área, que vão debater a questão. Nós temos a doutora Beatriz Faustino França Mori, de Mundi Advogados, que é sócia da área de regulação e concorrência do escritório Mundi Advogados, atua na área de direito público, notadamente com questões de direito administrativo e regulatório, com larga experiência nos setores de comunicação, mídia eh, e conteúdo, telecomunicações, incluindo satélites, tecnologia e internet, além das licitações, concessões, obras públicas e contratos administrativos. É bacharel em Direito pela PUC de São Paulo e possui pós-graduação em Direito Administrativo pela mesma universidade. Doutora Daniela Silveira Lara, que é sócia de Rolivioti Leite Campos Advogados, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo, coordenadora da Comissão de Tributação de, da Associação Brasileira de Direito da Tecnologia da Informação e Comunicações e mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E também temos a presença da doutora Patrícia Helena Marta Martins, que é sócia de Tosini Freire Advogados na área, nas áreas de Tecnologia e Inovação, Cyber Security, Data Privacy e Direito do Consumidor com pós-graduação em Direito das Relações de Consumo e graduação em Direito pela PUC de São Paulo, além de especialização em gestão empresarial pela Business School São Paulo. É membro do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, bem como do Comitê de Concorrência e Relações de Consumo e do Comitê de Direito Digital do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogado. Consumidor e Direito Digital. Esse é um tema interessante, que está na pauta e que foi recentemente regulamentado. Nós vamos dividir a apresentação ou o debate em três principais tópicos. Vamos começar o primeiro deles com a doutora Beatriz, que vai discorrer sobre as linhas gerais do Plano Nacional e seus desafios. Por favor, doutora Beatriz.
1: Obrigada, Alberto. É, fico muito contente de participar desse podcast com vocês, conjuntamente com a Daniela e com a Patrícia. E, realmente, a internet das coisas é um tema é, muito instigante, muito interessante e bastante atual. É, então, acho que vai ser ba bacana essa conversa aqui entre nós. É, bom, é, eu queria começar dizendo sobre... É, é, o Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi aprovado é, via decreto do Presidente da República, agora no mês de junho de 2019. Né? E a primeira coisa que eu queria comentar a respeito desse Plano Nacional de IoT seria é, o conceito trazido pela é, é, pelo plano. Né? Porque é, existem duas definições na legislação, particularmente na Lei Geral de Telecomunicações, que são definições que estão nessa Lei Geral de Telecomunicações desde a sua edição em 1997, que é a definição de serviços de telecomunicações e a definição de serviço de valor adicionado. Embora a gente tenha aí mais de 20 anos desses conceitos, é, a discussão sobre eles ainda é muito presente e parece que está se mostrando cada vez mais complexa com o desenvolvimento dos novos serviços, das novas redes, das novas tecnologias. E isso tem tudo a ver com a internet das coisas. Então, essa, essa dicotomia entre telecomunicações e valor adicionado, ela é inteiramente ligada a esse conceito de internet das coisas. E, sobre essa dicotomia, é, a meu ver, o decreto ele andou bem. Ele andou bem é, quando ele conceitua internet das coisas como uma infraestrutura pertencente ao serviço de valor adicionado. Então, só por isso a gente já pode é, entender que ele não traz, não faz um vínculo direto com o serviço de telecomunicações, deixando de definir a internet das coisas como serviço de telecomunicações. Isso é relevante sobre diversos aspectos, porque serviço de telecomunicações é um serviço regulado, de alto custo regulatório e alto custo tributário. E aí, por isso que a gente vai ter um aspecto tributário, que a Daniela vai falar um pouquinho adiante. E uma vez que o, que o conceito vincula a Internet das Coisas à infraestrutura de SVA, ele é, é, é deixa claro que vão ter duas capacidades distintas para que a Internet das Coisas esteja presente. Então, se tem a capacidade de conexão, sempre, então, pressupõe que existe uma conexão vi virtual ou física de uma coisa e essa capacidade de conexão que representa a parcela de telecomunicações. E a infraestrutura de SVA, ela é toda baseada numa rede de telecomunicações, porque o SVA ele só existe se existir por trás dele uma rede de telecomunicações que lhe dá suporte. E aí a partir dessa rede de telecomunicações é que o SVA fornece capacidades adicionais que é de coleta, de processamento, de tratamento, de sensoreamento, eh, armazenamento e assim por diante. E é toda essa inteligência, dessa capacidade adicional que se enquadra no conceito de SVA que faz a internet das coisas acontecer. Porque a conectividade é só para viabilizar a conexão da coisa a um dispositivo e é permitir que esse dispositivo trafegue a informação Além de permitir também a interoperabilidade entre os dispositivos, mas só isso é uma mera conexão de tráfego de informação. Então não, 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 não dá ainda a presença da internet das coisas, porque ela só se torna relevante se aquela coisa vira inteligente. E é por isso que a gente fala: ah, as coisas vão passar a ser inteligentes. E essa inteligência que é formada por essa capacidade adicional que é toda de serviço de valor adicionado. E aí são inúmeros exemplos é, que a gente pode falar mais para frente, quando a, a Patrícia foi comentar é, é, sobre os, o, o, alguns modelos que existem, alguns exemplos, e, e como, como se tem uma demanda em busca desses serviços, inclusive sob a ótica dos consumidores. É, feita essa distinção, o plano, além de trazer esse, esse conceito... De, de Internet das Coisas, ele, ele traz aspectos que são principiológicos e de diretrizes. Né? E acho que é o que, que se espera de um plano nacional, que não, não, não seja cheio de detalhes. Em termos de, de princípios e de diretrizes, o plano, já no artigo 1º, é muito claro em dizer que a Internet das Coisas no Brasil será baseada na livre concorrência e na livre circulação de dados. Então, aqui já temos também dois princípios muito relevantes para que a Internet das Coisas, de fato, aconteça no Brasil. né? A livre concorrência e a livre circulação de dados. E como duas diretrizes, o plano também diz que o fornecimento de Internet das Coisas no país tem que se basear nas diretrizes de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Então, toda e qualquer ação, medida, é, é, iniciativa relacionada à internet das coisas, tem que levar isso em conta. Né? A livre concorrência, a livre circulação de dados, a segurança da informação e a proteção dos dados pessoais. E... É...
2: É, Beatriz, só gostaria de fazer um, um comentário adicional. É, acho que é oportuno. Você mencionou um, um princípio muito relevante para a Internet das Coisas, né? Que é a livre circulação de dados. Acho que um dos uh, grandes desafios uh, que teremos é como compatibilizar este princípio norteador da Internet das Coisas com uh, o nosso novo regramento de proteção de dados uhum. pessoais, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que parte de uma premissa uh, um pouco diferente da livre circulação de dados. Ela pressupõe o controle é, é, da circulação dos dados e o, a possibilidade de tratamento desses dados pessoais é, em algumas hipóteses, é, sendo a, talvez a principal delas... É, quando há o consentimento uhum. do, do usuário final. Então, acho que esse é um grande, é, é um grande desafio. Como compatibilizar esses é, dois conceitos que, à primeira vista, parecem ser antagônicos, é, mas que acho que o nosso objetivo, o nosso propósito é, é superar essa dicotomia uhum. e conseguir fazer a conciliação entre ambos.
1: Exatamente, Patrícia, concordo. E nesse aspecto da livre circulação de dados... Eu, eu gostei quando você disse que é uma aparente é, 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 antinomia ou dicotomia entre ele, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eu imagino que, se não existisse todo essa, esse regramento é, 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 sobre dados pessoais, você não conseguiria garantir a livre circulação de dados baseadas nas demais diretrizes. É, é, porque não é a livre circulação de dados por si. Né? Por si só. É, 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 sem qualquer é, é, preocupação. É, é a livre circulação de dados para permitir toda essa interoperabilidade de informações e de conexões entre os dispositivos, entre as diferentes redes de diferentes tecnologias e, ao mesmo tempo, proteger quem está na ponta, que é o, o usuário final. Então, acho que tem que conversar, e, e eu concordo que a, com a Patrícia, que é um grande desafio. E a gente está muito no começo. né muito no começo, tudo muita novidade, seja é, é o Plano Nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, enfim, é, é, é tudo muito, muito incipiente. Talvez sobre o aspecto do que já está no mercado seja uma realidade existente, mas sobre esse, o, o nosso aspecto aqui jurídico ainda é tudo muito, muito incipiente. É, o Plano também traz objetivos, o Plano Nacional de Internet das Coisas né, traz objetivos e traz um plano de ação, dos temas que o que se pretende ter no, no plano nacional, né? É bom, são são alguns objetivos que o que o plano traça. Não, não preciso dizer todos eles, mas só como exemplo, é, é, o plano tem como objetivo promover a capacitação profissional, porque a internet das coisas ela tá ligada a, a, ao desenvolvimento da economia digital no Brasil, ela está ligada a ganhos de eficiência, de produtividade. É, é, também tem como objetivo o aumento do emprego e, e principalmente, que se criar um ecossistema de inovação. Então, a capacitação profissional como objetivo ela está relacionada aos outros. É, porque você, para criar inovação e fomentar inovação e desenvolver inovação, se precisa ter pessoas qualificadas em um ambiente propício é, é, tanto na iniciativa privada quanto, quanto mediante iniciativas do poder público. É, outro objetivo que eu queria citar é o aumento da integração do Brasil no cenário internacional. e Isso é importante porque a internet das coisas ela é, ela são soluções globais. Né? Se imagina que no, é, é, todas as plataformas e as tecnologias que vão sendo desenvolvidas para essas soluções, elas não são pensadas para um país, elas são pensadas como um todo, porque você vai ter é, é, talvez a coisa aqui no Brasil, mas ela vai se conectar com, com um dispositivo, desse dispositivo vai para uma outra rede que pode estar em outro país, e essa outra rede, por sua vez, pode armazenar a informação num terceiro país, num data center ainda de outro país. Então, são todas soluções integradas, globalizadas, e, e por isso que, que o, o Brasil pretendendo participar é, é, da internet das coisas e se tornar um mercado relevante em todos os aspectos, tanto no aspecto do desenvolvimento das soluções como no aspecto do consumo, o Brasil precisa estar integrado a esse cenário internacional e, e todas as discussões nos fóruns que se tem dos diferentes temas. E, e eu acho que o Brasil, de certa forma, está tentando é, é, fazer isso. A gente vê várias iniciativas é, 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 de participar e está alinhado com, com o cenário internacional. É, no plano de ação, é, é um plano de ação que, 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 o, que, o, que o Plano Nacional é, é, em, estabelece algumas ações que são importantes para viabilizar a internet das coisas no Brasil. Então, ele tem aqui, é, ele fala novamente da tecnologia e da inovação, tem que ter planos de ações relacionados a essas frentes, fala da, da capacitação profissional, planos de ações para viabilizar a capacitação profissional. E aí tem dois... É, 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 três aspectos que, que eu quero me, me centrar mais neste plano de ação, que é a infraestrutura de conectividade e interoperabilidade e a segurança de rede e a privacidade dos dados. É, é, eu vou começar falando um pouco da infraestrutura de conectividade e interoperabilidade para é, dizer por que isso faz parte do plano de ação e por que, que ela é um desafio. Né? É... A infraestrutura de conectividade e interoperabilidade ela faz parte da parcela de telecomunicações que está integrada à infraestrutura de serviço de valor adicionado, que daquele conceito que eu, que eu comentei no início. Existe uma preocupação com relação à infraestrutura de conectividade porque é preciso, que existam, é preciso existir redes redes de telecomunicações capacitadas é, para todo o volume de tráfego que se espera com a internet das coisas. É, porque o que dizem por aí, às vezes, parece ser é, 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 coisa de, de ficção científica, mas, é, 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 na verdade, pode ser, de fato, uma realidade, que é bilhões de dispositivos conectados às co a coisas e, e, e só, isso só será viável, só teremos bilhões de dispositivos de IoT conectados se a gente tiver uma infraestrutura por trás disso que dê suporte a esse volume todo de tráfego. Né? E, e aqui no Brasil, embora a gente tenha avançado muito em termos de infraestrutura de conectividade, é, ainda tem muito por fazer. Né? Nós temos é, é, as redes de telecomunicações, elas estão bastante sobrecarregadas, porque antes mesmo da internet das coisas explodir no Brasil, o que já explodiu mesmo é o tráfego de dados consumidos pelas pessoas. Então, a gente tem um, um, um tráfego de dados cada vez maior, é, ainda com uma demanda bastante reprimida em diversos locais do Brasil. Então, você se, se projeta um, um consumo ainda maior por pessoas e, e muito mais por coisas que serão em volume maior do que as pessoas conectadas. Então, a infraestrutura tem que suportar todo, todo esse tráfego. E aí a gente vê que tanto o, o Ministério é, das Comunicações e Tecnologia da Informação, o MCTIC, e juntamente com a Anatel, é, é, todos estão preocupados com isso, já se tem bastante movimento em termos de infraestrutura de conectividade, então acho que o Brasil está, está tentando, pelo menos, melhorar para que exista infraestrutura para tudo isso. E, então, por exemplo, o, a, particularmente a Anatel, que é o, 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 a competente, a gestora e tudo mais, sobre as redes de telecomunicações, ela elaborou recentemente, foi aprovado também em junho, no mesmo mês que foi editado o decreto de OT ela aprovou um plano estrutural de redes de telecomunicações. O que é esse plano estrutural de redes? Basicamente, é um diagnóstico de como estão as redes de telecomunicações no Brasil, sua capacidade, sua qualidade, todas as suas deficiências, gargalos, e ela propõe algumas é, 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 ações de melhoria nessa, nesse plano estrutural de redes e algumas fontes de financiamento para viabilizar todo o alto investimento que precisa ser feito pelas operadoras em termos de infraestrutura de redes de telecomunicações. E aí é, é, nós temos o, é, 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 do, do, dois, do, dois tipos de redes que, que precisam dessa expansão e dessa melhoria via investimento, que é a rede de transporte, que é onde você tem toda a concentração de tráfego, e a rede de acesso, que é a rede da ponta, que é aquela rede que chega até o usuário final para a conexão por parte dos usuários, né? E lá no, no plano estrutural de redes que a Anatel elaborou, é, foi um plano geral sobre as redes, mas ela já indicou a internet das coisas como um, um gatilho, né, como um ponto importante a, a justificar por que, que era importante o plano e por que, que ações de expansão e melhoria eram necessárias. E... Então, ela, ela chegou até dizendo dizer no plano que havia uma grande sinergia entre o plano dela de estrutural de redes e o plano nacional de AT do governo. E, então, me parece que, que estão no caminho certo para este fim. Né? E, e, mas toda essa infraestrutura, pensando em volume de tráfego, uma parte é, é, dessa, dessa infraestrutura de conectividade, uma boa parte, eu diria, Depende da disponibilidade de espectro. É, porque muitas das soluções de OAT vão ser baseadas em redes de telecomunicações é, que dependem de radiofrequência. Tanto redes terrestres, né, que, a gente, que é a da telefonia móvel, como redes satelitais. Tanto uma quanto outra usam espectro. E, e, e dependem do espectro. Então, a disponibilidade de espectro é cada vez mais banda. Por isso que todo mundo diz, né, precisa de mais banda, mais banda. E aí entra em sincera e toda essa discussão do 5G. É, o 5G ele é, é, ele é, uma, é o espectro que será destinado a um grande volume é, de consumo de tráfego de dados em alta capacidade, alta velocidade e baixa latência. É, é isso que, que se espera do 5G. E o Brasil certamente já está é, estudando, o 5G, na verdade, já está em, em fase um pouco avançada do definições de quais são as faixas de frequência, a licitação que vai ocorrer é, o ano que vem, em 2020, pela Anatel, com muita banda que será disponibilizada para, para compra pelas operadoras. Então, o 5G ele, ele vai, ser, ele vai cumprir, em teoria, essa dupla função, a função de permitir esse volume de tráfego de pessoas né, do consumo de dados por pessoas e toda essa onipresença dos dispositivos de IoT, que vão estar em qualquer lugar e, e, e a todo momento. Então, o 5G também faz parte dessa infraestrutura de conectividade que precisa é, existir para que a IoT vire uma realidade. E aí tem toda a discussão relacionada à 5G, quais serão as bandas, é, qual é, é a infraestrutura é, é, de rede que precisa ser instalada, todos os investimentos, os equipamentos, os fabricantes que estão nessa frente. e quando O preço que o, que o governo pretende cobrar, é, é porque as operadoras têm o um discurso né, de quanto mais alto o preço que o governo pretende cobrar pelo espectro, menos dinheiro sobrará para os investimentos que precisam existir para que o espectro se conecte à rede, né? para que você tenha todas as torres, antenas, equipamentos de 5G. E, e se a gente ainda quiser que isso seja universalizado, Brasil afora é, é, precisa ter bastante cautela com, com o preço que, que, que vai ser cobrado pelo espectro, permitindo aí um equilíbrio é, é, financeiro entre a arrecadação e, o, e todo o investimento dessa infraestrutura que diz ser bastante cara é, é, em termos de instalação, operação de rede.
2: Então, essa... Beatriz, é, pegando o, o seu gancho aqui da, da necessidade de uma melhora de, na infraestrutura brasileira para permitir, acho que, o pleno desenvolvimento da internet das coisas no Brasil, é, eu acrescentaria também dois pontos. É, acho que a gente precisa lembrar que... É, a rede de endereços IP no Brasil é, está esgotada. É, há, basicamente, e para que todos tenham é, o, o mesmo nível de informação, de uma forma bem resumida, é, há dois é, tipos de é, endereços de IP, que são os endereços que identificam uma determinada conexão à internet. É, a primeira, o primeiro tipo de, de endereço uh, IP no Brasil, e que é, até hoje se usa, é o IPv4, uhum. é, cujo, cuja quantidade de endereços de IPs possi de, po que, po que podem ser atribuídos aos usuários está esgotada. É, e faz com que haja agora o compartilhamento, é, digamos assim, a divisão, é, dos uh, IPs entre diversos usuários. Fazendo um paralelo, é mais ou menos o que aconteceu há alguns anos, quando uh, é, acabou o número de telefones celulares é, e decidiu-se por acrescentar um dígito. né, no um número, o número 9 aqui, por exemplo. É, com o IP aconteceu a mesma coisa. É, é, há um esgotamento de endereços de IPs, é, é, IPv, IPv4 atribuíveis aos usuários é, e a necessidade de se caminhar é, na nova infraestrutura de IPs também, que são os IPv6. Acho que o Brasil precisa é, dar esse passo adicional. Muito tem sido feito, mas a gente ainda está aquém do cronograma é, original e acho que é, o pleno desenvolvimento da internet das coisas passa... É, pela infraestrutura também nos endereços de, de IPv6.
1: Ótimo, Patrícia, bem lembrado. E já pegando o gancho sobre sobre os endereços IPs, ainda falando dos desafios, né? a gente falou dessa infraestrutura toda, é, então, eu queria novamente falar dessas, de todas as providências que o governo vem fazendo, e a Anatel também, para esta finalidade. E sobre esse assunto em particular, eu... É, na verdade, vários assuntos. Né? A Anatel começou na semana passada, bem recente, foi publicada no dia 5 de agosto agora, uma consulta pública sobre a Internet das Coisas, com todos os assuntos que se identificam como barreiras regulatórias ao desenvolvimento de OT. E ela identificou sete temas como possíveis, potenciais barreiras... E essa consulta pública está em aberto por 45 dias para todo, todos os interessados apresentarem contribuições. E, no, e particularmente, na um, do, um, dos, um dos sete temas é a numeração. A gente está falando, de fato, de recursos de numeração. E quando a Anatel coloca essa discussão na mesa sobre a suficiência dos recursos de numeração, se as soluções IOT irão ou não utilizar recursos de numeração ela rapidamente endereça essa, essa questão do, do, dos endereços IPs é, 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 alocados é, aos usuários. E ela, ela não chega a, a mencionar medidas, que é o que a Patrícia está falando, importantes para, para o IPv6, da evolução para o IPv6, mas ela, ela endereça que as, muita, uma boa parcela das soluções de OT será baseada no IPv6, e que a Anatel está atenta a isso, é, é, e, ao mesmo tempo, ela também menciona que os recursos de numeração tradicional, que são aqueles usados pela telefonia móvel, pela telefonia fixa, eles podem, eventualmente, ser necessários a depender do tipo de solução. E aí a Anatel quer criar um ambiente propício e, e de liberdade para soluções. IoT para cada solução ter a liberdade de identificar é, a sua própria tecnologia, como ela vai operar, e, e ficar a critério do desenvolvedor e do provedor da solução IOT, é, se ele vai usar o, o, a numeração tradicional, que é a numeração pública, é, ele vai ter direito a usar a numeração das, das empresas de telefonia, se ele vai usar IPV6 e tudo mais. Então, que isso também foi identificado como um item de ba potencial barreira regulatória e, e algo que a Anatel tem que trabalhar para que não se torne, deixe de ser potencial e se torne uma real barreira. E, e só que nem tudo está na mão da Anatel, né? Então, vai, a Patrícia talvez possa falar um pouco mais disso depois, é, 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 porque em termos de, dessa, dessa evolução do PV4 para o PV6 e toda essa gestão de endereços IP foge um pouquinho do, do, da esfera de atuação da Anatel. Então, a gente tem outras frentes para trabalhar. E já que eu entrei na, na consulta pública, eu vou, vou fazer um comentário final é, é, aqui na, na, na minha fala a respeito dessa consulta pública. É, essa consulta pública é muito pertinente, ela, ela te, traz é, 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 algumas soluções é, é, importantes para eliminar barreiras regulatórias e eu vou, que, queria citar rapidamente duas delas, porque embora, voltando lá no começo com o conceito de que IOT é infraestrutura de serviço de valor adicionado, então não se confunde com o Telecom, de forma alguma, porém, uma vez que é uma infraestrutura de serviço de valor adicionado, ela pressupõe o uso da rede de telecom. E a rede de telecom tem diversas regras para o seu uso né? e, e, e para o fornecimento de conectividade pelas operadoras. Então, tem regras de qualidade, regras de atendimento, eh, oferta e tudo mais sobre a ótica consumerista do regulamento de consumidor da própria Anatel. E aí é, é, a proposta da Anatel sobre esses dois temas de qualidade e consumerista de telecom, ela propõe é, a inaplicabilidade. Inaplicabilidade das regras que, na verdade, foram é, 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 pensadas e editadas para comunicação entre pessoas. Então, é, é, se identificou que não haveria razões para todo esse ônus regulatório de qualidade, de metas de qualidade e de regras consumeristas para o usuário serem aplicados indistintamente para a internet das coisas. Então, tem essa proposta de inaplicabilidade para que os próprios provedores de IOT é, enderecem esses pontos diretamente com as redes que eles vão usar, com as fornecedoras das redes. Então, isso vai ficar bastante a cargo é, é, dessa negociação contratual porque, é claro, se imagina que o provedor de OT, a depender da solução que ele oferece, a depender da tecnologia que ele usa, ele pode querer, um, não necessariamente ele precisa de, de níveis de qualidade em tempo real, ou de alta banda, coisas assim. Ele pode ter uma solução que precise de níveis a quem? Ou até além. Então, ele vai identificar o, S, o SLA que, 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 lhe, que lhe é importante o fornecimento da solução de IOT. Então, isso fica a cargo. Vamos ver como isso vai prosperar, porque é só uma consulta pública, mas são dois pontos muito, muito importantes. E aí, nessa consulta pública, ela fala da... Você quer interessar? Ela fala da numeração é, e do, do IP, e, e ela fala também da segurança de redes. Né? É, 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 e aí, eu só vou fazer um comentário final mesmo sobre segurança de redes, para a gente poder evoluir. É, na consulta pública de Internet das Coisas, a Anatel não, não trata de regras sobre a segurança cibernética, mas ela faz referência a um processo que já está em andamento no âmbito da agência sobre a segurança cibernética, de uma consulta pública, uma outra consulta pública que a Anatel fez no início desse ano, sobre um, uma proposta de regulamento de segurança cibernética. É, é, e aí ela faz referência dizendo que esse, essa, esse outro processo, com esse outro estudo focado em segurança, ele também vai servir para a IOT, mas apenas na parcela da rede de telecomunicações, que é onde ela tem jurisdição. né? Ela tem, então, é, é, então, é todas as iniciativas da Anatel, ela não resolve um problema como um todo, porque ela se refere apenas àquilo que cabe à própria Anatel, que é o da competência dela, que é da rede de telecomunicações. É, 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 quando a gente sai da rede de telecomunicações vai para a infraestrutura desse VA, aí já foge um pouco... É, é, da esfera de atuação da Anatel, é, a, é, embora ela só tenha a competência de endereçar o, o uso da rede de telecomunicações pelo provedor de serviço de valor adicionado. E nessa consulta pública de segurança cibernética de redes de telecomunicações, já tem umas, um, umas propostas interessantes, umas novidades que vão servir para tudo, inclusive para a rede utilizada para IoT que é a, a, o dever das operadoras de criarem uma política cibernética, divulgada a todos no seu site. É, é, temas que a, que a política de segurança cibernética das redes de telecom tem que endereçar. É, é, uma disseminação educativa para a sociedade do que é segurança cibernética, a importância dela e medidas que se podem fazer para melhorar. É, e tem até uma obrigação de notificação aos usuários afetados e é a própria Anatel quando você tem algum incidente de segurança. então São várias regras trazidas é, é, que estão aí pensando é, é, no duplo aspecto, né? tanto em IoT como nesse aumento de tráfego de dados por, por, por pessoas, não só por coisas. então é, Acho que agora já falei bastante, falei de vários desafios, e, mas... Não menos importante, dentre todos os desafios, está ah, o aspecto tributário, que, que, se a gente não olhar com muito carinho para ele, nada disso vai, vai, vai ser relevante, porque, se não resolver a parte tributária, pode ficar inviável o um negócio.
0: Muito bem. Obrigado, Beatriz. Realmente, vamos, então, agora, abordar essas questões dos desafios e das incertezas tributárias. A doutora Daniela vai começar a explanação.
3: Bom, é, obrigada, Alberto. Obrigada a todos e todas. É, bom, falar sobre tributação, acho que é um assunto chato aqui. né? Eu adoro falar sobre regulação e se a gente está falando de tecnologia, de avanço tecnológico, falar de tributação, legislação tão obsoleta que a gente tem no Brasil, é, acaba virando um assunto chato, mas como disse a Beatriz, é um assunto necessário, né? é, senão a gente pode é, ter a, uma inviabilidade realmente do negócio. É, mas o direito tributário ele é um direito de sobreposição então eu preciso a gente, quando a gente fala em tecnologia e telecomunicações a gente fica buscando é, subsídios com os nossos colegas da área regulatória é, e na legislação regulatória ah, os conceitos e ah, os temas para que a gente possa realmente aplicar da forma correta o direito tributário Nesse arcabouço de legislação maluca que a gente tem hoje no Brasil. Então, é, é realmente um desafio muito grande você conseguir colocar dentro de caixinhas que a gente tem muito definidas desde a Constituição de 88 é, situações extremamente uh, diferentes, inovadoras é, no cenário que a gente tem hoje da, do desenvolvimento tecnológico no mundo né, e no Brasil. Mas falando especificamente de IoT, de Internet das Coisas, é, como a Beatriz já ressaltou, a gente tem duas, dentro do tributário, a gente acaba tendo que criar as nossas caixinhas, né, para a gente é, tentar separar a tributação e o joio do trigo, e mesmo assim a gente sempre fica com muitas dúvidas. Uh, então, a gente tem efetivamente duas caixinhas principais. A gente precisa de infraestrutura de conexão, porque eu estou falando de coisas conversando com coisas, coisas se conectando com coisas, uh, dispositivos inteligentes. Então, eu preciso de infraestrutura de conexão, que é a rede de telecomunicações, como a Beatriz colocou, e que hoje virou commodity. Né? A, a banda larga e a rede de telecomunicações hoje é o básico. É o que já foi é, a, um avanço tecnológico muito grande, hoje a gente já fala de outros tipos de tecnologia. E a gente tem a tecnologia da informação do outro lado, é, que vai tratar é, da, do armazenamento, processamento de dados, de uma quantidade de dados realmente muito grande, muito relevante, a Patrícia vai abordar isso é, mais para frente, uh, e de software. Então, eu tenho várias atividades dentro do, do, desse ambiente de internet das coisas que podem, a depender da forma e da complexidade com que o contrato for é, estipulado entre as partes, pode levar a tributação para um lado ou para o outro. E aí, quando a gente fala em telecomunicações barra tecnologia, uh, telecomunicações a gente sabe que é, é um, um vetor extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico do país. É, na, naquelas linhas de desenvolvimento sustentável da ONU, uh, isso fica muito claro. Né? então A comunicação é efetivamente um, um bem ou um serviço essencial para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Mas, no Brasil, apesar da gente ter na Constituição Federal uma regra que se chama, é um princípio, né, de seletividade, obrigatório para o IPI e opcional para o ICMS, mas que foi optado pela legislação brasileira para aplicação para o ICMS, o serviço de comunicação no Brasil é extremamente tributado. Então, hoje, a carga tributária no setor de telecomunicações no Brasil chega a 43%, uma das maiores do mundo. É, e isso preocupa muito é, tanto as empresas, todos os players desse mercado, porque, é, como disse a Beatriz, isso pode realmente inviabilizar o serviço. E aí, nessa busca nossa de conceitos de como que a gente para a gente poder aplicar a tributação é, é, sobre essas, essas atividades, o decreto 9854, agora de junho de 2019, que instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas, ele trouxe uh, esse conceito de internet das coisas que foi um alento realmente principalmente para a questão tributária, porque ele divide internet das coisas entre entre telecomunicações e seria a infraestrutura que integra o serviço de o serviço de valor adicionado. Como a Beatriz explicou, o serviço de, na LGT a gente tem é, dois conceitos bem distintos, né? O serviço de telecomunicação é aquele que tem a conecti conectividade e o serviço de valor adicionado é aquele que acrescenta uma utilidade ao serviço de telecomunicação. Se a internet das coisas fica dentro desse, uh, desse espectro da, da, do serviço de valor adicionado, ele se afasta do conceito de telecomunicações. Isso, inclusive, para a tributação. Mas a gente sabe também, por outro lado, que muitas vezes... Uh, em razão de uma guerra fiscal que se trava já há muito tempo entre estados e municípios, na briga pela tributação do ISS e do ICMS, muito também no setor de comunicação e no setor de tecnologia, uh, esses conceitos eles são, de certa forma, deixados de lado é, para se aplicar à legislação obsoleta, como eu disse, dessas uh, legislações tributárias. Então, hoje, a gente tem uma disputa muito grande entre estados e municípios, tanto no que diz respeito à tributação do serviço de comunicação, uh, o ICMS incide sobre o serviço de comunicação, uh, e, mas... Independentemente de ser um de já ter ficado definido pela própria jurisprudência dos tribunais superiores, que o conceito desse serviço de comunicação para fins de CMS tem que ser estrito senso, ou seja, é, apenas aquilo que efetivamente é, é, transporta mensagem ou que tenha conectividade, os estados ainda insistem em tentar tributar alguns tipos de serviços suplementares ao serviço de comunicação, como serviços de valor adicionado. Por outro lado, a gente tem uma legislação do ISS que é, determina pela Constituição a tributação sobre os serviços, prestação de serviços de qualquer natureza, e existe uma lei complementar que traça a, ou que traz uma lista desses serviços que são tributáveis pelo ISS. O grande problema é que essa lista ela é política, ela não é uma lista técnica. Então, uh, Estando dentro dessa lista de serviço, está no campo de tributação do ISS. Estando uh, fora e dentro do espectro do ICMS, a tributação é pelo ICMS. Existem alguns tipos de atividade que efetivamente não estão na lista do ISS e não podem ser considerado como, considerados como comunicação. Quando há esse limbo, efetivamente, há uma dúvida e essa dúvida normalmente é dirimida pelos tribunais, porque, é, como tudo no Brasil, principalmente na área tributária, acaba sendo é, levada aos tribunais. Ah, e aí, no, no, também no setor de tecnologia, há uma disputa muito grande da tributação do ICMS e do ISS sobre bens digitais. É, o ICMS efetivamente querendo tributar pela circulação de mercadorias, uh, o software e os bens digitais, e o ISS, dentro da lista de serviço, tem várias atividades ou vários serviços que se assemelham ou que se aproximam a esse conceito uh, de software, é, como licenciamento de software, como processamento e armazenamento de dados, disponibilização de conteúdo pela internet, dentre outros. Bom... Então, falando do, de internet das coisas, que é o que nos, nos interessa aqui, uh, vai depender muito, a, a forma como vai ser tributado vai realmente depender muito de, da, da complexidade da forma como que, contratualmente uh, e na prática, essa divisão entre o serviço de conectividade, é, que é o serviço de comunicação, e o software, e armazenamento e processamento de dados, e todos os serviços de valor adicionado, adicionado acoplados a essa conectividade, vai ser é, comercializado. Um exemplo, que eu acho que é, é sempre bom a gente dar exemplos para poder ilustrar melhor o, o, a fala do tributário. Né? É, um fazendeiro que tem, que compra um trator para fazer o monitoramento da sua lavoura. Se ele adquire o trator com um sensor, um equipamento, que vai se interligar a uma base é, de dados... É, ou seja, uma máquina se conectando a outra máquina. Mas esse uh, fazendeiro ele compra o trator já com esse chip embarcado, uh, e, mas ele tem um contrato de prestação de serviço de comunicação com uma operadora, ou seja, para fazer a conectividade dessas, desses dois dispositivos, ele efetivamente tem um outro contrato com uma operadora de telecom, esse contrato com a operadora de telecom efetivamente será serviço de comunicação e será tributado pelo ICMS. Agora, é, o, o, o trator, a, a compra do trator com esse dispositivo embarcado, ele é uma mercadoria que é comprada uh, e ele pode ter a tributação do CMS, obviamente, sobre mercadorias, mas é, eu não tenho aqui uma, é, uma... eu posso ter uma tributação do ISS sobre o armazenamento e processamento de dados que é feito naquele outro dispositivo mas não serviço de comunicação entre a, a, sobre o próprio dispositivo, né? mas simplesmente sobre a conectividade. A dúvida surge quando é a própria operadora de telecomunicações que presta o serviço de internet das coisas, que tem, que é também disponibiliza o dispositivo e que também faz o armazenamento e processamento de dados. Então, isso tem que ficar muito claro nos contratos, a separação dessas atividades, para que a tributação também acompanhe acompanhe essa, essa, essa separação. Um outro ponto, e aí, para poder concluir, uh, um outro ponto importante que, não, que vem sendo relegado à discussão, uh, que é um ponto extremamente importante para esse setor de telecomunicações e para o setor de tecnologia, é a discussão sobre os fundos setoriais do setor de telecomunicação. É, desde lá da, da privatização e da criação da LGT, foram criados alguns fundos uh, setoriais, alguns fundos do setor de telecomunicação, para algumas finalidades. É, dentre eles, tem o FISTEL, que é um fundo para a fiscalização do serviço de telecomunicações, o FUSH, que é o um fundo de universalização do serviço de telecomunicações, e o FUNTEL, que é o um fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações. Todos eles são... Uh, fundos que são uh, que, que possuem tributos uh, para a sua como forma de, de, de receita. Né? o fistel ele tem como receita, Duas taxas, uma das receitas, né? É, a, a, a taxa de fiscalização de instalação e a taxa de fiscalização de funcionamento dos aparelhos ou das estações de telecomunicações. Então, é, imaginem que cada chip ou cada aparelho celular tem. A, cada operadora tem que pagar todo ano ou toda vez que ele vai instalar um novo equipamento um valor fixo de uma taxa para esse fundo. Esse fundo, ele serve. Pra, quer dizer, para se cobrar uma taxa, você precisa ter um serviço público ou um poder de polícia, um poder fiscalizatório do governo. Nesse caso, há uma fiscalização ou um poder de polícia do governo, é, no caso da Anatel, sobre a emissão de radiofrequência desses equipamentos. É, como forma de proteção de um bem, público, um bem público limitado, que é o espectro de radiofrequência. Mas vejam que. Uh, o valor arrecadado hoje do Fistel, ele supera em muito o próprio orçamento da Anatel. Esse dinheiro, efetivamente, vem sendo contingenciado é, há muito tempo para a criação de superávit primário. É, da mesma forma, o FUSH, que é o Fundo para Universalização do Serviço de Telecomunicações, e o FUNTEL, que é o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia. É, esses três fundos hoje têm mais de 80 bilhões arrecadados e, que não, e dinheiro não utilizado para suas próprias finalidades. É, e aí a, a, o, o decreto do, de Internet das Coisas trouxe uma, uma, um conceito do que, que seria esse equipamento M2, M2M, que é o equipamento, os dispositivos que conversam com dispositivos de comunicação máquina a máquina, é, para poder... É, para que, que eles se encaixem de forma melhor a é uma redução do valor da taxa do Fistel que é cobrado desses equipamentos. De forma que uh, seja viável economicamente essa, a, 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 a operação de internet das coisas no Brasil. Como a Beatriz falou, uma das questões que foi discutir, muito discutida no Plano Nacional de IoT são as barreiras regulatórias e as barreiras tributárias. As barreiras tributárias eles sempre deixaram de lado porque entendem que isso precisa de, de alteração pelo Congresso Nacional. Não seriam alterações uh, simples de se fazer. Só que veio essa discussão é, da redução da taxa do Fistel se reduziu de R$ reais, mais ou menos, para R$ 5,00 no primeiro ano para esses dispositivos e depois R$ 2,00 nos anos subsequentes. Só que se esquece de discutir qual a finalidade desses fundos por que, que eles existem e se é, necessário mesmo, se é necessária mesmo a sua existência. O Fistel, como eu disse, é um fundo de fiscalização do serviço de telecomunicação. Faz sentido se pagar um valor fixo por dispositivo. Todas as vezes que eu tenho um dispositivo novo na rede é, de telecomunicações, e depois, ano a ano, se pagar essa, essa, essa taxa do Fistel, considerando que o valor supera em muito o próprio orçamento da Anatel. O dinheiro não é utilizado para a sua finalidade. É uma discussão que não está sendo trazida. Existe até um projeto de lei para o Congresso Nacional de 2017 para reduzir, para isentar os equipamentos de IoT das taxas do Fistel, mas, mais uma vez, não se discute a própria finalidade do fundo e a, existência, a necessidade de existência ou não desse fundo. E aí se fala em reforma tributária. Para fechar. A reforma tributária que está sendo discutida no Congresso é uma reforma tributária sobre o consumo. É uma reforma tributária para si. É uma reforma tributária parcial, né? Pelo menos a PEC 45, que é a que está mais avançada no Congresso. É uma, é uma reforma tributária que pretende unificar os tributos sobre o consumo. Mas é uma reforma tributária, ao meu ver, que ainda é capenga. Por quê? ela, além de onerar demasiadamente o consumo, principalmente de serviços de tecnologia, em razão da alíquota que está sendo proposta, também não traz em discussão pontos que são extremamente relevantes para o setor e para o desenvolvimento do setor, que são a necessidade de existência desses fundos ou não, e o dinheiro que está lá parado, como que ele pode efetivamente ajudar o desenvolvimento do setor de telecomunicações e de tecnologia, diante de tudo que a Beatriz já falou e que a Patrícia vai falar. Bom, são esses pontos com relação à parte tributária, eu acho que é, um, é mais árido do que é, a parte regulatória, mas é, acho que realmente são pontos relevantes para se discutir para a viabilidade do negócio.
1: É, é ótimo. Daniela, só pegando um gancho rápido, quando você falou aí da, da redução do Fistel para dispositivos máquina -a máquina que já existe, é, é, desde dois, 2012 com a lei, 2014 com o conceito anterior, e agora com essa mudança do conceito, trazida agora pelo decreto, pelo plano nacional de OT. E aí, é, é, seu comentário final é bem oportuno, porque, embora já tenha essa redução, que é muito significativa, porque de R$ 26,00, para, para cinco e depois, e depois dois. dois é uma redução muito significativa mas como a gente está falando de internet das coisas e nós estamos falando de, de uma ubiquidade de dispositivos que eles serão de fato onipresentes muitos muitos milhões de dispositivos é, conectados e aí a importância de se ter essa discussão da utilidade dos fundos porque é, é muitos é, é, já tem dito aí tem vários discursos e, e, e e da indústria e tudo mais, no sentido que, mesmo com essa redução, é, não será suficiente para viabilizar muitas das soluções de IOT. Então, é, essa discussão sobre a, a relevância dos fundos, a sua utilidade, a sua destinação, ela é muito relevante para a IOT, porque é, é, talvez a gente não esteja falando de mera desordenação fiscal. Acho que talvez a gente precise aqui de uma... É, 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 Exato, uma racionalidade ou uma dispensa de, de licenciamento, uma isenção é, é, que, que libere é, 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 a sujeição das soluções de IOT às, às altas taxas do FICEL. porque mesmo essa redução continua sendo alta quando a gente está falando de solução de IOT, que normal, e serão provavelmente com preços muito baixos para viabilizar negócio. Então, é bem oportuno esse comentário final aí da Dani nesse aspecto.
0: Obrigado. Daniela, Beatriz, pelo seu cumprimento. Vamos agora passar, doutora Patrícia, falar um pouco sobre a questão dos mercados. Por favor, pode... Começar. Muito
2: obrigada, Alberto. um prazer participar dessa discussão com vocês, com a Beatriz, com a Daniela. Falar por último, tem os seus desafios próprios, especialmente depois é, dos comentários muito profundos da Beatriz e da Daniela. Mas, é, nessa minha fala final, eu daria o destaque para o seguinte. É, internet das Coisas já é uma realidade no Brasil. É, e vou dar dois exemplos bem do nosso dia a dia. É, a Whirlpool acabou de anunciar que está lançando uma cervejeira inteligente. Ou seja... É uma cervejeira que te avisa que é, a cerveja é, está acabando ou que ela não está gelada o suficiente para quando você estiver chegando em casa e quiser tomar a sua cervejinha no final do dia. E um outro exemplo é o anúncio é, da empresa Positivo, que lançou recentemente um kit de lâmpadas inteligentes, é, lâmpadas residenciais, que... É, num preço de mercado bem acessível. Então, acho que, de fato, eh, a internet das coisas começa já a aparecer eh, no nosso dia a dia. Eh, e o plano, nosso plano nacional, objeto eh, desse, desse decreto, eh, ele traz eh, quatro áreas, digamos assim, eh, de prioridade em termos de investimento e desenvolvimento para a Internet das Coisas. Uh, essas quatro áreas são cidades, saúde, atividade rural e atividade industrial. É, o objetivo do, do, da Internet das Coisas é, na vertical cidades é, diz respeito a uma melhoria da qualidade de vida no ambiente urbano, é, e uma melhor prestação dos serviços públicos, como o serviço de energia elétrica, é, serviço de iluminação pública, até em termos de segurança pública, é, como focar mais em áreas que estão menos é, protegidas e que merecem uma atenção é, é, da, da autoridade do governo. É, no, no, na vertical é, de saúde, acho que os investimentos e, e o foco é é, como uh, aprimorar a prestação do serviço de saúde ao paciente. A gente já tem exemplos de pacientes é, que sofrem de hipertensão ou obesidade e que é, são monitorados diariamente e via remota, já com base é, aí nos investimentos em internet das coisas. é no campo eh, da atividade industrial e da atividade rural, eh, acho que a internet das coisas vem com o objetivo de eh, aumentar a eficiência produtiva, tanto no campo quanto na indústria. Eh, e há já diversas, eh, diversas iniciativas nesse sentido. Especialmente na atividade rural, com o potencial agrícola que o, Brasil, que o Brasil apresenta. A expectativa é que o uso de internet das coisas nesse ramo é, eleve ainda mais é, os negócios é, agrícolas que o Brasil faz. Mas se, por um lado, eh, a gente já tem uma presença forte da Internet das Coisas começando a aparecer eh, no nosso dia a dia e nessas principais eh, atividades, acho que o outro eh, grande desafio que temos é como enfrentar eh, e conciliar essa nova realidade da Internet das Coisas com eh, o ordenamento jurídico brasileiro. Especialmente eh, no viés... É, sob a ótica do, do usuário final. É, a Beatriz comentou os desafios da área regulatória, a Daniela os desafios da área é, tributária, mas há também que se prestar atenção é, no tema Internet das Coisas, sob a ótica do usuário final, sob a ótica do consumidor. É, e digo isso porque quê? É, porque nós começamos a... É, vê um movimento e uma manifestação ainda inicial de alguns uh, órgãos de defesa do consumidor com posturas eh, tradicionais, com posturas conservadoras, e que podem causar algum obstáculo aí ao pleno desenvolvimento da internet das coisas. Vou exemplificar vou para exemplificar vocês. É, o Código de Defesa do, do Consumidor ele tem um norte principiológico muito claro que a responsabilidade solidária é, entre toda, todos aqueles que participam da cadeia é, de fornecimento, da cadeia de produção, é, em razão de um dano sofrido por um consumidor. É, esse modelo tradicional de responsabilidade solidária que o código instituiu lá em 1990, é, ele deve ter a sua reflexão para a nova, nova realidade. Como é que, que fica essa questão da responsabilidade é, solidária ou individual entre todos aqueles é, entes que participam é, de um produto, do fornecimento de um produto inteligente? Então você tem o fabricante do produto, só para dar um exemplo, o fabricante de uma geladeira. Você tem a prestadora eh, do serviço de conexão. Eh, você tem o fabricante do sensor daquela geladeira, eh, do dispositivo daquela geladeira. Você tem o, o data center que vai processar e armazenar todos os dados advindos desse eh, produto inteligente. Então, se algo deu errado nesta cadeia de fornecimento, será que, que é correto dizer eh, que é uma responsabilidade solidária entre todos ou deve-se perquerir mais para uma responsabilidade é, individual? Essa acho que é uma reflexão que a gente vai precisar fazer. É, acho que um caminho uh, de modernização, digamos assim, é, da, da legislação de direito do consumidor. É, uma outra preocupação muito grande, ai, ainda sob a ótica é, do, do usuário final, é a questão do uso de seus dados, né? é, dos seus dados pessoais. Temos aí a, a nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, é, que vai entrar em vigor agora no próximo ano, em agosto de 2020, é, a Serasa Experian lançou, divulgou uma pesquisa uh, há alguns dias, uh, identificando que 85% das empresas brasileiras ainda uh, não se prepararam para uh, uh, a LGPD, para a nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, uh, ainda não fizeram os investimentos necessários. E esses investimentos precisam ser feitos, inclusive em vista do potencial é, da internet das coisas é, no âmbito da, da, do tratamento, da coleta, é, do processamento e do tratamento de dados pessoais. Há, há muitos, é, muitos desafios que precisam ser é, superados é, nesse sentido, é, por exemplo, o, o, a nossa LGPD, ela trata é, como um dos seus princípios, ela traz como um dos seus princípios o princípio da minimização é, dos dados, ou seja, é, devem ser coletados e tratados é, os dados mínimos necessários para o desenvolvimento daquela determinada atividade, mas a internet das coisas parece caminhar ao menos em termos é, abstratos, para uma coleta massiva de dados. Quanto mais dados você coletar e mais dados forem tratados, tratados adequadamente, evidentemente, é, melhor será o resultado final daquele produto inteligente. É, e melhor será a utilização daqueles dados. Então, acho que essa compatibilização, essa harmonia entre o objetivo da internet das coisas e o objetivo, eh, os objetivos da nossa LGPD precisam ser conciliados. Né? Essa harmonia precisa, precisa haver. É, ainda, em termos de, de desafios jurídicos, eu digo que a gente vai precisar aprofundar é, todas as questões éticas ligadas à inteligência artificial, é, com essa coleta massiva de dados pessoais é, e uso de produtos inteligentes, a gente vai precisar consensar em relação é, às questões éticas socialmente aceitáveis para os produtos inteligentes. E aqui o velho, o velho exemplo é, do carro autônomo que se depara numa situação em que uma colisão é inevitável é, e o carro precisa é, optar entre colidir com uma mulher grávida, com um filho de dois anos no colo e um senhor de 95 anos. Qual é a decisão que esse carro deve tomar? Né? É, e este tema precisará ser enfrentado no Brasil. Acho que ainda é, estamos muito aquém é, da discussão que precisa ser feita, precisa ser enfrentada, porque essas questões éticas passam necessariamente é, pela discussão é, de, de internet das coisas. né? É... E,
1: e aí, Patrícia, só pegando o gancho, quando a gente dá esse exemplo que é bem ilustrativo né, do carro inteligente, eu acho que aí fica muito palpável toda a discussão que você está falando da responsabilidade. Por isso, o tema da responsabilidade, quando nós estamos falando de coisas inteligentes, ele é muito relevante. E a discussão ainda... Estamos começando né, a discussão, e essa questão da responsabilidade, porque a gente é, é, são diversas as frentes de responsabilidade, porque a gente está falando de responsabilidade desde a da má qualidade do serviço que foi prometido e não, não cumpriu aquilo que prometeu em termos de qualidade, mas aí você pensa só no, no dano do consumidor que esperava ter uma qualidade um pouco melhor daquela qualidade recebida, até uma vítima fatal de um acidente de um carro autônomo. Então, nós temos aí um, toda uma discussão aberta sobre responsabilidade, que ela é muito inédita quando estamos falando de internet das coisas. E aí eu concordo com a ponderação inicial da Patrícia, muito importante essa ponderação, de que é, nós precisamos é, 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 evoluir um pouco nessa matéria de discussão, de responsabilidade e superar um pouco o conservadorismo nesse aspecto.
2: É, eu, eu tenho esperan esperanças que caminharemos nesse sentido, até porque eu acho que a gente tem um, um exemplo recente, é, muito importante e muito é, clareador desse tema, é, que veio com o marco civil da internet, que, desde 2014, é o marco regulatório da internet no Brasil, e que trouxe um avanço significativo em termos de responsabilidade. É, o marco civil da internet, é, ele... É, atribui a responsabilidade aos é, provedores de aplicação de internet, uma rede social, por exemplo, apenas em caso de descumprimento de ordem judicial. Então, uma discussão que vinha sendo travada é, no país há muitos anos, pelo menos desde 2010, com diversas decisões judiciais a respeito, no sentido de dizer que a rede social era solidária, responsável, é, é, responsável solidariamente... É, pelo, uh, pelo conteúdo postado por um terceiro, por um usuário, numa, numa rede social, é, com decisões, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito. É, essa, uh, essa questão ela foi sensivelmente alterada pelo marco civil da internet, é, quando estabeleceu que a, essa rede social, por exemplo, passaria a ser responsável somente em caso de descumprimento de uma ordem judicial, caso não removesse aquele conteúdo considerado ilegal é, da sua plataforma. E é, a grata surpresa foi que os tribunais brasileiros bem compreenderam a necessidade de alteração dessa, é, desse regime de responsabilidade solidária é, que vigia até então e passaram a aplicar esse, esse regime de responsabilidade subjetiva. Então, acho que há esperanças é. É, no fim do túnel.
1: É, talvez é, 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 aí a solução passou primeiro pelo campo legislativo e depois pro, pro jurisprudencial validando aquela solução legislativa é, em termos de internet das coisas nessa, nessa responsabilidade acho que tudo está em aberto né uhum. talvez esperar uma solução legislativa é, talvez seja esse o, o, o que vai isso que vai acontecer mas não isso certamente não é o caminho mais rápido né então, aí a, a, a ponderação da Patrícia de que até os órgãos de defesa do consumidor podem começar a evoluir, desde já, nessa interpretação da responsabilidade, pode ser, então, que os tribunais caminhem antes da, de uma solução legislativa.
2: Uma outra, uma outra uh, nota importante nesse tema de internet das coisas, sob a perspectiva é, do, do usuário final é a questão, obviamente, da segurança é, é, desses produtos inteligentes. É, e digo segurança é, em termos de é, violações de incidentes é, tecnológicos, de invasão, por exemplo. É, há uma grande preocupação sobre como é, garantir é, da forma... É, mais tecnicamente adequada, a segurança desses dispositivos contra invasões. E o exemplo que se dá nesse, é, nessa temática é sempre o fogão inteligente, é, que tem um controle de liberação de gás, portanto, acender ou desligar via remota e um hacker invade o dispositivo, libera o gás e causa o acidente. Acho que, é, a esse respeito, todos os esforços, evidentemente, são muito bem-vindos, mas há também que se ter uma consciência é, de que é, ninguém está imune a uma invasão, a um incidente é, de segurança. Nós temos é, órgãos oficiais brasileiros que foram, é, que estiveram sujeitos a incidentes de segurança é, então, esta é uma realidade que precisa ser enfrentada é, e que me parece que a responsabilidade, o nível de responsabilidade das empresas deve perquerir a diligência, a cautela, o cuidado que adotaram para evitar esse acidente e para mitigar os seus danos, os, os, eh, as suas consequências. Mas a punição... É, da empresa digamos assim, por uma, por uma autoridade é, de consumo pelo incidente em si acho que precisa de de uma, de uma melhor reflexão. É, enfim, acho que são esses, é, esses os grandes desafios Sob a ótica é, da defesa do consumidor Sob a ótica do usuário final é, De um produto inteligente Mas é, se temos um caminho longo pela frente Pelo menos me parece que o primeiro passo foi dado E foi muito bem dado Com o nosso plano nacional de internet das coisas
0: Muito obrigado, Patrícia Mais alguma consideração? vocês não então eu quero agradecer as doutoras beatriz daniela e patrícia pela contribuição excelente que deram ao áudio de podcasts aqui da câmara de comércio brasil canadá sua comissão de assuntos jurídicos é, estão convidadas a retornar esse tema vai avançar cada vez mais é, ele não vai parar na realidade porque isso é, é a atualidade será o futuro então, na medida em que houver é, novas legislações ou novos fatos práticos, mesmo jurisprudência a respeito do tema, vamos repetir esse podcast. Muito obrigado.